0: Bueno, muchas gracias Marina, muchas gracias a todos los presentes, a todas las presentes. Quería, antes de comenzar, me dieron varios nombres para decir, por refugio Lema. En primer lugar, Jaime Ben Reisel, que es el papá de Roxana Varedes, que tenga a Jlamam Meira, a después una chica que se llama Tehila Bat, Naomi, creo que tiene otro nombre, Celia, pero no me lo pasaron. No, así también que tenga y por último iba a der, eh, eh, sin comparación tenemos Ezra ben farida que es el papá de mi querido primo Nunes Ashat, que mañana se cumple 59 años de su fallecimiento que tenga ten Eden, Amén, Ahora sí empezamos con la de la semana, Perashat Noah. Perashat Noah es una operación emotiva, una perasía en la cual uno puede leerla y releerla y va a encontrar muchas cosas interesantes con relación a la historia y también con relación a lo que se llama la actualidad, el presente. Vamos a hacer rápido un resumen de toda la peralla y después vamos a enfocarnos en un eh, debido tema. La peralla comienza contándonos que Dios determina mandar el diluvio al mundo y encontró a un sadik que se llamaba noah y Noah no solamente que era un sadik sino también una persona íntegra sadik tamim le da dos títulos la trae después vamos a ver el porqué y le dice a él, mira, por favor, haceme una teba, haceme un lugar, una, si se puede decir como un, un gran navío, un gran barco, en el cual vas a entrar vos, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. ¿Por qué? Porque de aquí a poco voy a destruir la tierra. Solo que el de aquí a poco no fue unas semanas, unos meses, ni, un, ni unos años. Noah estuvo construyendo la Teba 120 años. Pregúntanos a Jajamín por qué 120 años. Para que en esos 120 años, Noaj tenga la posibilidad de explicarle al mundo lo que iba a pasar. Entonces venía alguien y le preguntaba, Noaj, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás construyendo? Y mira, estoy construyendo una Teba, un arca. ¿Por qué? Y porque Dios va a mandar un diluvio y si no hacen Tejubá, no va a quedar nadie aquí yo voy a entrar al arca con mi familia y todo lo demás va a desaparecer. Ah, qué bueno, está bien. Esto puede ser al principio, que la gente escuchaba, vamos a decir que dudaba, más bien decían, tal vez este hombre habla acorde a lo que es la normalidad, tal vez no, pero pasando el tiempo ya lo tomaban a Noah como una persona pobrecita, pasó un año, dos años. 5 años con el mismo relato, 10 años, 20 años, ya mudó la generación, el mismo relato. ¿Por qué estás haciendo la Teba? Y porque si no vuelven en Teshuvah, Hashim va a mandar un diluvio y todo va a desaparecer y lo único que va a sobrar es lo que está dentro de la Teba. Ah, qué bien, no, está bien. Jasito, se reía, todo el mundo se ría de él. Sin embargo, pasó. Pasó y no sobró absolutamente nada o casi nada. Lo único que sobró fueron los árboles de Oliveira que en el futuro iban a, reco iba a recoger de ahí el, la, la hoja, la iona, la paloma, cuando iba a ser enviada por Noah. Después todo lo demás desapareció, no sobró nada. Kishitkol Basaret Darkoal había una promiscuidad eh, tan grande que dice el Talmud, no solamente había promocuidad en los humanos, sino también en el mundo animal, en el mundo vegetal. Vos plantabas una banana y te salía cualquier cosa, te salía otra cosa. También la tierra se corrompió. Llegó a ese nivel tan, tan bajo. Entonces Hashem mandó el Mabul, mandó el diluvio. Y el diluvio duró en total, desde, que, desde su inicio hasta que no salió de la tierra un año en monedas. Empezó Biyar, el 17 de IR y terminó el 22 de IR del otro año. O sea que un año no estuvo dentro del arca. les pregunto a ustedes, un año dentro de un arca, ¿cómo nos enloqueció? Nosotros estuvimos ahora de confine, confinamiento. Vamos a llegar a esto, ¿no? De estar, quédate en casa. Sí, ok, ¿cuánto aguantamos? Ya cuando, cuando estábamos en la semana, ya no aguantábamos más. Hay gente que aguantó un mes, dos meses, tres meses. Cuando llegó a los cuartos meses, no, espera un poquito, ya está, hasta aquí llegué, voy a empezar a salir a dar una vuelta, a empezar un paseo por aquí, un paseo por allá, después un poquito ir a la oficina, al trabajo, y así empezó a salir completamente. Un año estar encerrado en un arca que contemplaba en total 150 metros de largo, sin, eh, 25 metros de ancho y un, unos eh, 12 metros de altura más o menos, sí. más como hasta, perdón, 25 metros de altura que son más o menos tres pisos. Entonces ahí, no, un poco más, eh, seis pisos. Entonces ahí teníamos todo el, el, la superficie donde estuvo Noah durante un año. Y cómo es que aguantó y no se enloqueció. Yo tendría que haber enloquecido él, la esposa, los hijos, las nueras. Totalmente, ¿no? no es normal quedarse en un lugar tan chico, sin tener nada, tan encerrado, con animales, con fieras, con aves, con reptiles, que cuando, dice Talmud, cuando dormía uno se levantaba el otro, había que darles de comer, no has trabajado 24 horas al día. 24-7, un año no aguanto? ¿cómo puede ser? Dice el Talmud, cuando uno ve lo que está pasando afuera, ve que se está todo destruyendo, ha una fuerza y una tranquilidad para que aguante lo peor. ¿Qué es eso lo que nos está pasando ahora mismo? Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser la gente que está siete meses encerrado en su casa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta no salir, quedarse en casa? Porque tiene miedo de lo que está pasando allá afuera. Cuando uno ve lo que está pasando afuera, Hasul Shalom, lo que se escucha, las noticias, eso lo hace calmarse, tener la tranquilidad necesaria para estar encerradito un año. Así fue con Noah y nosotros está haciendo siete meses. Ojalá que ya pronto se termine. Pero lo que vuelvo a decir es que este diluvio tuvo duración de un año casi. Casi un año del diluvio. Después, mandó al cuervo para ver si las aguas habían cesado y la tierra se había secado, volvió el cuervo sin nada, después mandó a la paloma, y la paloma sí, arrancó una hoja de olivera y se la trajo a Noaj, y ahí Noaj entendió que ya estaba como para salir de la Teba. Sale Noach de la Teba, él, sus hijos, sus esposas, todos salen de la Teba, los animales, las fieras, todos salen nuevamente al aire libre, a respirar. ¿Qué es lo primero que hace Noah? Cuenta la Torah. Hace un Corban, la Hashem. Hace un Corban para Dios. Un acercamiento a través de animales, como cuenta la Torah. Hace un Corban. Y la Torah dice explícitamente que Dios tiene mucho najatruag de esto. Vayarachashem, y Joach. Y olió a Shem, este reaj, este, este olor tan importante en y ahora vamos a explicar por qué fue tan importante. Y enseguida Dios sacó una conclusión. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer más esto. Mandar el diluvio para el mundo jamás lo haré. Voy así mandar un símbolo que le va a recordar a las personas que tienen que hacer teshuva. ¿Cuál es? El arco iris. Eso que para los gobiernos es bonito ver, mirá lo que es el arco iris, qué belleza. Buscan ir a donde hay el arco iris. Para nosotros no es un señal bueno. Y ni se puede ver, no se puede ver el arco iris. Hace mal a los ojos espirituales nuestros. Como también hace mal de ver a la luna. A la luna hace mal a, a, a la espiritualidad nuestra. Porque, les voy a explicar. Cuando Dios la castigó a la luna, como ya dijimos en Shugrim anteriores, por preguntar quién es la que, que va a ser cabeza, el solo soy, entonces fue Dios y le dijo, anda vos y aminorate. Entonces en ese momento, es como que está maldecida la luna. Y hasta que no se restituya, que va a ser, si Dios quiere, cuando se va a recomponer todo este mundo para el lado positivo, que va a ser después de la resurrección de los muertos. O sea, va a venir el Mashiach, Resurrección de los muertos, reposición de todo este mundo. Una de las cosas que se va a arreglar es que el sol y la luna iluminen de la misma forma. No vamos a precisar más de norte, de sur. Va a iluminar todo el mundo a la noche. ¿Cómo se ilumina de día? Lo único que va a ser de noche. O sea, que para la ya no es el sol el que provoca la luz del día. Son dos cosas. Está la luz del día, está la noche, la oscuridad, está el sol y está la luna. Existe que pueda resplandar, que pueda tener una luminosidad la luna como el sol y todavía es Hoshyuk, es oscuro. Muy bien, volviendo, vamos a ver cómo dice el pasú. Y construyó no un altar para Shem. Y tomó de toda vehemate Jorah, de todo animal Tajor, y de todo ave Tajor puro, vaya al lo Y hizo Corban Hola. Hola quiere decir que es todo para Hashem, sino su fructuar, alguien en particular. Y dice el pasú, vaya a y ni Hashem olió este Vaya a Hashem Dice Dios a su corazón, es una forma de decir, como ya expliqué también en Shurima anteriores, que la Torah nos habla en nuestro lenguaje, para que nosotros entendamos. Primero, no voy a aumentar más en maldecir a la tierra por causa del ser humano, porque el instinto negativo del ser humano ya es, desde chiquito, malo. Desde que nace, ya tiene el etzer lo si de Akotet City. También lo no voy a castigar a todos los seres vivientes, como lo hice en el diluvio. O sea que Akadosu Aruhu da una tajaki, una promesa en la cual nunca más va a haber diluvio. Y también otra promesa. Otkol y arets. ¿cómo va a ser de aquí para adelante en este mundo? Va a haber estaciones. Va a haber estación para sembrar, estación para cosechar. Frío, calor, invierno, eh, verano, o sea, primavera, otoño, y on, balaila, día y noche. Dicen nuestros sabios que en el tiempo del Mabu, que duró un año, no había día y noche. Los astros pararon de trabajar. ¿Entienden? No solamente que fue un diluvio aquí en la Tierra, sino también un diluvio allá encima. Encima, también el mundo, digamos, de los astros, paró de funcionar en los días de Mabul. Por eso que ahora dice que nunca más lo va a hacer. De ahora en adelante, siempre. Esto fue más o menos en el 1600 y poco de la creación del mundo. Hoy estamos en 5781 y podemos constatar a través de toda la historia, que no hubo otro diluvio. Pero sí hubo, hubo, como vamos a ver en, en esta propia Perashah, determinaciones divinas para que el mundo pare de ser negativo. Ejemplo, Dora Palaga, la generación de la división. Dios divide en 70 lenguas los idiomas, ¿para qué? Para que no hagan una unión de ir contra Dios. ¿Qué es el Dora Palaga? Se juntaron toda la humanidad, la fuerza de la unión, se juntaron para guerrear contra Dios. ¿Y qué hicieron? Una torre, una torre muy alta, que no es como dice la teoría de ahí, de por ahí, que era 60 o 90 metros. No, según nuestro Midrash, la teoría más baja que tenía la, la, el Migdal Babel era 2 kilómetros 600. Km, y la teoría más alta, 12 kilómetros de altura. Y de aquí dicen nuestros Rabinos, la fuerza de la unión. Y si la fuerza de la unión es tan grande para una cosa tan negativa y tan digamos entre nosotros tan loca entonces imaginemos la fuerza de la unión para algo positivo algo que es eh, de benevoledad para el ser humano para los humanos, ¿cuánta fuerza tendría? y esto lo tenemos que llevar en consideración también en esta pera allá pero volviendo este Dora Palagá esta generación que Dios hizo la división de las 70 lenguas es más o menos como un diluvio pero no es un diluvio. Y ahora sí, lo que estamos viviendo ahora es más o menos un diluvio, pero no es un diluvio. Desde el diluvio hasta hoy, no hubo nunca lo que se está pasando ahora. Esto, esto lo concuerda todo el mundo, esto lo dicen todos los historiadores, los científicos, todos, todos, todos concuerdan de que desde el diluvio, Doranabul, hasta hoy, lo que estamos viviendo con este virus, jamás hubo algo en la historia de la humanidad. No deja de ser un diluvio. Aquí fue un diluvio con agua, aquí llamaron otro nombre, otro título, pero paró el mundo. Y tenemos que entender, primero, por qué Noah se salva del diluvio. ¿Cuál es el, el mérito que tiene Noah para salvarse? Después, Dios promete, pero en la misma peralla... Hace una actitud que a priori, hasta hoy, está perdurando, que tenemos las 70 lenguas. Y esas 70 lenguas traen muchas divisiones. Porque, por ejemplo, hoy tenemos traductor que nos traduce todo. Pero hace 40 años atrás, cuando no había un traductor online, menos de 40 años atrás, ¿está bien? No había traductor online. una persona que diría de Alemania, <ríe> era imposible, ¿qué vas a hablar? No hablan inglés, no hablan francés, te hablan alemán no entiendo nada, o a China, o a Japón, lugares donde no había otra lengua más que la, el mandarín o el japonés, esto es lo que se llama, que también es como un mabul, como, una, digamos, como algo que se destruye, como algo que no puedo unir, una, una, no puedo tener una, una plática con otra persona, no puedo hacer una sociabilidad, no puedo, no puedo comunicarme. Es como hablarle a con los animales. Y mamá ya sí. Entonces, hay que entender este punto también. Y también hay que entender otro punto en esta peralla: que es, ¿qué pasó que Dios, una vez que hizo el corbán no se arrepiente de lo que hizo? ¿Sí? A priori, se puede decir así. Dice, nunca más voy a maldecir a la tierra, nunca más voy a pegarle a todo ser viviente como le pegue ahora, con este diluvio con esta lluvia que era una lluvia mezclada con fuego y los abismos de la tierra se abrieron y se juntaron las lluvias superiores con las lluvias eh, eh, de aquí, de la tierra, terrenales, e hicieron toda la barbarie que hicieron, ¿sabes qué? Después de lo que hizo Noah, aunque sea que sé que a Adam Rabbi inaugurar, que el instinto del corazón del ser humano es malo desde que nace, y bueno, Dios, entonces que... ¿Qué pasó con esta transformación, Kaviahol de Hashem, después de que hace Corban Noah? Son tres puntos. Entonces vamos por el primer punto. Si vos me vas a decir que Noach se salvó porque era Tzadik, yo con, con, el, con el perdón de todas las presentes y también con lo que vemos hoy en día con el corona, nosotros no vemos que con el corona se están salvando Tzadikim lamentablemente están falleciendo grandes tzadikim. No hay distinción. No hay una, una, una cosa que me pueda decir, bueno, si haces esto, por ahora, ¿sí? Escuchando bien este show, van a ver que sí. Si haces esto, tenés un margen para salvarte, para que no te agarre, para que no te contagies. Si sí hay teorías según el grupo sanguíneo, si tenés el grupo a, B o A, tenés más chances de que te agarre. Bueno, son teorías. Puede ser que sea verdad, o puede ser que no. Esto se va a saber después que termine todo y que hagan una estadística, que vean todo. Pero ahora estamos dentro, como se dice. No se puede uno basar en eso. Pero tenemos que entender, ¿será que Noah se salva porque era Tzadik? Si era porque era Tzadik, entonces ahora en la corona también los Tzadikim no tendrían que tener contagio de corona. Y vemos que sí. Entonces no, ese, es el, ese es el motivo de Noah. Vamos para el último paso de la Perashat Bereshit. Acompanen conmigo. Dice así. Dice así. Ve Noach Matzahem Noach encontró simpatía en los ojos de Dios. O sea, que esta simpatía no está relacionada con sus hechos. Está relacionada con algo que está arriba de los hechos. Después dice que Noah era un hombre pero el motivo principal lo dice aquí, que lo decimos en la Abdalá, cuando hacemos la Abdalá, decimos este pasú, y ahora vamos a entender del porqué decimos este pasú que en la Abdalá. Aquí tiene que ver Motaesh Shabbat con este pasú? matzahem Y Noah encontró simpatía en los ojos de Dios. Entonces vamos a ir al Orajá y Aquí hay un libro que lo hizo un grande de Israel hace 250 años atrás, que explica la Torah en English, ¿eh? que se llama Rabbi Haim Beratar. Un gran sadic, no chiquito. Y él explicó toda la Torah a base un poco de la Kabbalah y a base también de lo que, cómo Hashem se, cómo Hashem con, se conduce en este mundo, cómo Hashem dirige este mundo, que es algo muy lindo de ver. Vean qué dice así. Y Noach mató a un hijo de sobre lo que hice pasó que Noach encontró simpatía en los ojos de Dios. Pirush lo le cayó mal a Explicación no es por sus actos que bebe Ginata Hazarash y Hazarashim y Briata Adam no hay accidente porque esto que Dios se arrepintió de la creación del humano no lo va a salvar el hecho de que es tzaddik. Por eso precisó el pasuk decir que encontró simpatía. y no lo borró del mundo. También no puede decir que el hombre no no justo, jao que jao era jao 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 era justo, si jao jao no o sea, aquí tenemos dos cosas. Una persona puede decir, ah, bueno, entonces, si no era el Tzitkut, yo, ¿sabes qué? Me las mando todas. Igual, no es el Tzitkut lo que me va a salvar. Es otra cosa. No, no, no. El Tzitkut es la base. Pero no es el Tzitkut lo que lo salvó. No es el Tzitkut lo que lo salvó. Es la vejinata gen en vejinata mitzvot. Sino la simpatía que él adquirió a través de hacer las órdenes divinas. Ahora vamos a ir más profundo. ¿Qué es la que saber, dice el ¿Qué es mitzvah, que hay una mitzvah dentro de las 613. ¿eh? ¿Qué es de qué sirve esa mitzvah? Que trae simpatía en la persona. ¿Va a ser lo odia todo el otro mitzvah? Ayer no te dice cuál es esta mitzvah. De Tam, Shamruzal, colado al aliot, porque si te lo hubiese dicho, todo el mundo va a correr a hacer esa mitzvah y va a dejar de hacer las otras 612. De Zenoazajá, y esto es lo que Noah tuvo mérito, Umatza Ahen, Gam, Shemo, Umatza Ahen y encontró la simpatía, Gam, yagit también su nombre nos dice, Ken, ¿Que? Esto, ¿qué qué? Noah, Gen. Las mismas letras un het forman la letra gen, que quiere decir simpatía. ¿Está bien? Esto es lo que dice el Arájame Posh. Volviendo, no es el Zidkut lo que lo salvó a Noaj. Porque seguramente había gente sadic también en el Dor de Noaj. No puede ser que era todo el mundo, raza. Y miren lo que les voy a decir ahora. Vamos a decir que todos eran perversos. Y los chiquitos, ¿qué culpa, ¿qué culpa tienen? Habían muchos niños que fallecieron. Los niños no son baronshim, no son... Eh, pecadores que en el, en el Shamayim, en el cielo, lo, los, los juzgan. A partir de los 20 años recién sí se empieza a juzgar. Entonces, no puede ser que sea por tzadik o no tzadik que se salva Noah, sino Noah se salva porque hay una mitzvah que trae gen y que esta mitzvah lo salva a la persona de todo mal, inclusive del diluvio, inclusive del corona. ¿Saben cuál es? Hoy les voy a revelar cuál es. Hay un libro que se llama Be'er Sheva, un tzaddik muy grande que vivió en Turquía. Y él dijo, yo voy a revelar cuál es esa mitzvah. ¿Cuál es esa mitzvah? Ceder al compañero, no ponerse nervioso. ¿Se entendió? Parece fácil. Muy fácil. Dice el Beersheba, todo lo que una persona hace de mal, lo aleno no idolatría, Barminan. Lo aleno hace cosas que no se debe hacer con tema de mujeres, promiscuidad, Barminan. Eso en el Shamaim lo van a juzgar después de los 120 años. Pero aquí en la tierra juzgan a la persona por sus actos con su compañero o compañera. Ahí vienen los castigos en esta tierra. Si la persona minuciosa todo el tiempo está mirando lo que le hicieron mal, y se pone mal, y se carcome, y es rencoroso, tiene odio, tiene... Este aquí está llamando a las cosas feas. Pero, Matzahén dice Be'er ¿sabes cómo Matzahén? Cuando la persona abre mano de cosas. ¿Abre manos de cosas? Borán le saca todo el mabul. Le saca el Mabul. A este, déjamelo. Este es mío. Después la Torah, te dice, también era Tzadik, también era Tamim, no creas que era un rayá y lo único que hacía era ceder. Porque también va una con la otra. Si una persona es perversa y no le da atención a Dios, imposible que le sea un compañero o compañera. Imposible. Escuchen bien por qué. Porque yo para trabajarle a Dios tengo que ceder mucho de mi tiempo. Tengo que levantarme temprano, aunque me fui a dormir a las 3 de la mañana, no pude dormir toda la noche. Tengo que decir, en el Luis. Hay que ceder. Uy, Si sí hay que ceder. Después, quiero comer en el restaurante Kansas. Dicen que es una delicia. La carne ahí es una delicia. Es que ayer no. Bueno, tengo que ceder. Pero no sabes lo que te perdés. Es una delicia. Bueno, tengo que ceder. Vení a la playa de Punta del Este, no sé, La Brava, La Mansa, no sé cuál. Es lo. Ganéden acá abajo. Ganéden. Ok, pero ¿qué se ve ahí? ¿Hay mujeres en malla? ¿Hay mujeres que están en bikini? Y sí. No puedo ir pero no sabes lo que te perdés. No, no tienes noción, es el lugar más lindo de la tierra. ¿Sí? ¿Concuerdo? ¿Concuerdo? No estoy diciendo que no. Pero tengo que ceder. No puedo ir porque Dios no me lo permite. Entonces una persona que tiene este tzitkut, porque hay que ser tzadik para esto, es mucho más fácil para él ceder cuando tiene un pleito con un compañero. Pero la persona que no tiene reglas de la Torá, donde todo es permitido. Quiero comer taref como. Quiero comer. Eh, 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 quiero ir a donde quiero ir voy. No hay no hay restricción. Después va a venir alguien y me va a hacer algo que me perjudicó. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿De qué se la cree? ¿De qué se la tira? Bueno, ya es difícil. Por eso que primero hay que ser zatiki también, pero dentro del zatiki Tener que tener esta mitzvá, esta mitzvá, que es la que predomine. Batranut. Ceder. Benuah matzahem benyashim. Esto es lo que le dio la simpatía en los ojos de Dios. Miren, escuché una historia ahora, reciente, no es de hace mucho tiempo atrás. Los, los Ashkenazim tienen un minhak, una costumbre en Simchat Torah, que todos los chicos suben juntos y les cantan y les dicen a Malajal Goelotimikorra y Abaregeta Neharim. Esta alidad se llama Kola Neharim, la voz de los chicos. Es muy lindo ver. Y, y, y también es muy lindo imitar. Sube uno con todos los chicos y es algo muy lindo de imitar. Solo que hay una, hay una cosa aquí. Que los Ashkenazim, cuando llega a esta alidad, la rematan. Porque saben que hay siempre gente que... Ah, me olvidé de decirles, es una segula también para que una persona que no tiene hijos, que compre esta alia, que deshidratación va a tener hijos ese año. Entonces se remata esa, esa subida a la Torah con los chicos. El año pasado, Tafshin Pei, Simhat Torah, <tose> llegó un señor que hacía 10 años no tenía hijos. 10 años. Dijo: Bueno, voy a Colenarim. Voy a comprar esta alianza valga lo que valga Un hombre pudiente, un hombre así. El que remataba empezó Él lo llamó a un costado Le dijo, mira, yo no tengo hijos Necesito comprar esta alianza, Podés subirla a lo que, a lo que quieres Subirla Empezó Y así mil dólares, dos mil dólares Otro así del otro lado Que sí tenía hijos Él decía mil, el que no tenía El otro decía dos mil Cuatro mil, ocho mil agarró el que estaba vendiendo la alia le dijo, mira, te quiero decir que el que está del otro lado, la otra punta es un hombre que no tiene hijos Jara, no se la subas más de ninguna manera, yo la quiero comprar no me importa quién está del otro lado el otro dijo de mil dieciséis mil cuando vio a este hombre que no tenía hijos fue hasta el nabai eh, que estaba haciendo el leilón el que estaba rematando la mitzvah dijo, mira, entiendo que este hombre la quiere yo cedo, a él y chao. Bueno, llegó Simhat Torah Tabshin Aleph. Ahora, 5781, hace tres semanas atrás, Simhat Torah llega esta persona al beta Knesset. llega al Gabai y le dice, no, ahora este año también vas a querer comprar cola la Dice, dice no, 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 yo no, 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 Dice, ¿por qué? Hace dos semanas tuve mellizos. Mellizos varones. ¡Wow! Y te voy a decir más, el que hizo el imut conmigo, el que hizo el, ¿cómo se dice? El que estaba del otro lado, tuvo una nena. O sea, él ganó la pulseada, nena, una nena. Yo cedí, tuve dos varones. De aquí vemos que cuando uno cede para el compañero, de noah sahem be neashon. A Kadoswar le gusta cuando el ser humano, y esto es muy importante saberlo, tiene razón, tiene todas las de ganar. Y todo el mundo le va a decir que la razón está con él. Pero igual cede. Esto delante de Acabo es muy elevado. ¿Qué hace Noah cuando sale de la Teba? ¿Qué hace Noah? ¿Qué dijimos? Hace corbanot, hace ofrendas para Dios. Esto se llama ceder. Escuchame, Noah, que tuviste un año en la Teba, encerrado. Andate a la playa, ponete una repostera, tirate al sol, uff. Libertad, libertad, libertad. Te pones ahora a laburar para Dios, hacer una... una en mis veas las Shem, construyo mis veas trae corbanot de los animales puros, de las aves puras. Eran muchos los que trajo, no eran pocos. Ah, vos estás haciendo un acto, tenés una idea de hacer un acto en pro de acción. Cuando yo no tuve... Yo no te dio ni una orden, Dios no le dio ninguna orden a Noah que salga de la Tibá y que le haga Corbanot. Fue una idea exclusivamente de él. a Hashem metre a Aquí Borolam nos da la llave del éxito. Por favor, tenéis ideas en pro de Akadoswarhu. Borolam ve esto y esto sube hasta el Shamayim. Rey a Hanijoach, -ah viene de la zona Noach. Noach. Aquí hay una tranquilidad, una paz entre lo superior y lo terrenal. Por eso que es muy importante también ver lo que sigue en la Perashah. La Perashah sigue diciendo que en el Dor Apalagá, en el Dor, en la generación de la división, ellos qué querían hacer. Ir contra Dios, que es totalmente lo contrario de lo que estamos diciendo ahora. Tuvieron una idea pero no una idea positiva de unión entre lo, el mundo espiritual con el mundo terrenal, el mundo superior con el de abajo, sino al contrario, vamos a hacer una torre y vamos a llevar una espada, y escuchen bien, y vamos a agarrar esta espada y la vamos a clavar, y en el Midrash consta que le puso Dios a la espada sangre, como para que se crean que ganaron la guerra. Pero ¿qué salió de esto?, una división que hasta hoy la padecemos. En las 70 naciones, 70 lenguas diferentes. Que para vos poder comunicarte, bueno, hoy está más fácil, ¿sí? Con la tecnología, la, traduc la traducción online. Pero para poder comunicarse bien como debe ser, es difícil. ¿Por qué también? Porque hubo una idea mala, una idea totalmente negativa. O sea, tenemos los dos lados, los dos contrastes. Por un lado tenés que Dios arrepiente de mandar el Maghul por un, una idea positiva. Y por el otro lado, por una idea negativa, nos manda como un Maghul. ¿Cómo? No llega a ser un diluvio. Pero nos dificulta la comunicación, la relación que es tan importante para el humano, por una idea negativa, que dígase de paso, una idea tan loca. Pero a esto apunta el Talmud en el Tratado de Julín. Que el sejela enoshí, el cerebro humano, se acostumbra a lo que le dicen, a lo que lo invocan y a lo que vive. Yo les pregunto a ustedes, mujeres, hay mujeres que son jóvenes, mujeres que no son tan jóvenes. Si en los años 60 le decían a una mujer, anda de bikini a la playa. No lo iba a hacer ni aunque la obliguen y si lo hacía iba a ser la mayor vergüenza que pueda haber en el mundo. ¿Cómo el de bikini? Tal vez de un traje de baño, pero bikini no existe. Bikini usada. No. Hoy si no vas no estás en la onda, no estás en lo que se llama humano, humanidad. Somos seres libres, hacer lo que quieras, lo que se te canta. Si en los años 40 había dos hombres abrazados dándose besos, ¿cómo lo íbamos a ver? Hoy ya no. No solamente que no puedes hablar, como ya dije en Shurima anteriores, en Europa si hablas mal puedes ir hasta la prisión, prisión, cadena. ¿Cómo se puede entender porque el Talmud dice? Así como no se entiende hacer una torre para guerrear contra Dios, pero lo hicieron, así también lo que está pasando hoy en día, lo que estamos vivenciando de la baja moralidad que hay, es lo que pasa, es lo que se vive. Y es esto lo que tenemos que contrarrestar con ah matzahem Hay que ceder. Puedes estar... En un mundo que piensa diferente a ti. Un mundo. El único que pensaba en ceder era Noah. El único. Pero tenés que saber que esta es la llave de la felicidad. Esta es la llave que te va a salvar del corona. ¿Sí? Si vos querés saber cómo curarte o cómo salvarte del corona, comenzá a ceder. No seas minucioso. No te pongas nervioso. No hay que ponerse nervioso. ¿Por qué nervioso? ¿De qué? Alguien te hizo un daño, no fuese alguien que te lo hizo, es Dios, más inmuná, más fena cada dos farujú. Y si Él vino y tuvo la osadía de hacértelo, seguramente lo va a cobrar, como dice la Mishnah en Avot. Una vez vio un taná, un, una gulgolet, un, ¿cómo se dice? Un, un cerebro humano que estaba boyando, que estaba eh, eh, nadando encima del mar, no sé cómo se dice en español flotando, flotando en el mar. Le dijo al de adfad, adfu. Porque tú lo hiciste con otro, te lo hicieron a vos. Pero no te creas que te lo hizo a vos, también no va a terminar con esa misma finalidad, con ese mismo fin. ¿Entienden cómo, cómo se maneja el mundo? El mundo es así. Cuando alguien más un daño, me lo merezco. ¿Cómo no sé? Pero si me lo hicieron he merecido número uno y el que me lo hizo también va a recibir su merecimiento no es que él se va a salvar de eso no es que él ahora porque lo hizo y yo me lo merecía entonces por va a decir ¿sabes qué? Hazak Ubaruje vos fuiste un emisario fiel no es así el mundo ¿por qué digo todo esto? porque como termina Noah es muy triste pero hay que verlo también. Veamos, Noah sale de la Teba, hizo Korbanotlashem, hizo que Dios se arrepienta y enseguida la Torah nos cuenta que en el mismo día pasó un milagro, en el mismo día plantó un viñedo, en el mismo día salieron las uvas, en el mismo día hizo vino. ¿Y qué pasó con el vino? Se emborrachó. el Isha se hizo de Ishtadik Tamim, se hizo un hombre terrenal totalmente terrenal. Y de aquí los jajamim los aprenden que Alta Amimbe dio un montaje. La persona no puede decir, bueno, yo ya soy sadik, ya está, tengo seguro de vida, ya se dio una vez, dos veces, tres veces, tengo seguro de vida. No. El tema es ser siempre hasta que de, vayamos a nuestro lugar después de los 120 años. Es una mirjamá continua, es una guerra en la cual, yo oh, mío, es día a día que tenemos que luchar. Contra todos los principios malos. ¿Y qué pasa cuando él está borracho? Había un, un hijo de, de Shem que se llamaba Ham. Ham quiere decir caliente. Este Ham, lo ve al padre borracho, dice, tengo la oportunidad de mi vida. Nosotros somos tres hermanos. Mi papá quiere tener más un hijo. Yo lo conozco mi papá, quiere tener más un hijo. Cuando eran dos, caen y Evel, Cain lo mató a Evel por envidia. Nosotros vamos a hacer cuatro. Miren la lógica que tuvo para hacer lo que hizo. Vamos a hacer cuatro. Nos vamos a matar entre nosotros porque va a querer dividirse más. ¿Sabes qué? Lo voy a castrar a mi papá. Lo castró al padre. En ese momento viene Kenan, que era el hijo, o sea, el nieto de Noah, el hijo de Ham, que era Kenan, va a y le avisa a todos, le avisa a Shem, le avisa a Yefet. Cuando les avisa, Shem y Yefet van hasta lo del padre, pero van mirando para atrás. Y la Torah dice explícitamente que Shem se esforzó más que Yefet para cubrir a su papá que no se le vea la erba, el, el, el el órgano masculino. Entonces, ¿qué pasa? Viene ahora la Torah y te dice, por eso nosotros tenemos el mérito de usar el talit, el tzitzit. El tzitzit es un lebush, es una vestimenta. Y gracias a ese esfuerzo que hizo Shem, nosotros venimos de Shem. Shem quiere decir semita. Cuando te dicen antisemita, quiere decir Shem. Entonces, ahí en ese momento tenemos la mitzvah del tzitzit. ¿A qué voy? Cuando Noah sale de su borrachera, y, y ve lo que le hizo su hijo Ham. Él a quién maldice. A Kenan. Arur Kenan. Ebed Eler, ¿Qué te la agarras con el nieto? la con el padre que te castró. Hay dos versiones en la de Mara. Una que lo castró y otra que lo sedo, sedomizó. Terrible. Que si es como la segunda versión, todas las cosas feas vienen de África. Así es el Talmud. Todas las malarias, todas las cosas feas. Pero volviendo, vamos a leerlo de adentro. Bayomer, Arur Kenan, Ebedabadim y Ele Tú vas a ser un esclavo para todas las generaciones. ¿Saben dónde es Kenan? Kenan es África, como me dicen aquí, sí es toda la parte de África, y tenía la partecita de Israel, Eretz Kenan. En ese momento Dios determina que Eretz Kenan, ¿para quién va? Para Shem. Que Shem, de ahí sale toda la dinastía de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué se la agarra con el nieto? ¿Por qué no le dice directamente? Eh? Entonces hay dos versiones en Rafi. Primera versión... Ya que el padre hizo lo castró para que no tenga un hijo cuarto, Kenan era el hijo número cuatro de Ham. Entonces, vos no me dejaste tener el hijo cuatro, yo te maldigo al hijo cuatro. Esta es la primera versión. Segunda versión de Rashid. Porque Kenan fue el que avisó. ¿Y qué pasa si avisó? Decir malas noticias no es bueno. Dice el Zohar el ser humano tiene una inclinación. de es que cuando escucha una mala noticia, rápido va a contar: Che, ¿viste lo que pasó? Este se enfermó. El otro se murió. Al otro, ¿viste lo que hizo este? ¿Y viste lo que hiciste? Lo... ¿Sabés que cuando vos hablas así, estás llamando los males a ti? En Brasil, cuando fallece una persona, se lo dice una persona que está designada en el CNIS después de la Tefilá grit. Y punto final. Vos vas a ir a la gente, al lado tuyo. Y, y, y pasó algo que, digamos, que si uno estaría en, un, en una sociedad normal, ¿se lo contarían? Nada, no te cuentan. Nada, absolutamente nada. Pero, escuchame, ¿vos no sabías que falleció tal tal Sí, sabía, pero yo contarte, no. Fuera de mí. O sea, que nosotros nos cuidamos de tantas cosas que no son no tienen nexo, no tienen base. De a veces viste poner no sé lo que es en la casa para sacarlos los espíritus malos, pero tenemos que saber que la boca nuestra es la que lo aleno llama lo malo o no lo llama. ¿Por qué darur que la Porque él fue fue aquel que contó. ¿Entienden? Que Uzi Perle de había, fue él el que le contó a los hermanos de Ham. Ashem y Ajefer, vos fuiste y llevaste una noticia mala, sos maldecido. Entonces, de nuevo, haciendo un resumen de todo lo que vimos hoy, porque vimos muchos puntos interesantes. Nos preguntamos, ¿no Ajera el único tzadik? Vemos que habían chicos, habían bebés, todos murieron en el Mabul. ¿Podemos decir sobre un bebé que era un rayán? Habían animales, habían aves, habían, todos eran perversos. Entonces, ¿será que fue eso que lo salvó a Noah? Trajimos el Orajay que dijo el motivo que se salvó Noah es porque Ben Benashem encontró simpatía en los ojos de Dios. ¿Y cuál es esta simpatía? Hay una mitad que da simpatía, Él no la revela. Trajimos el libro Beer Sheba, que Él sí la revela. ¿Qué cuál es? Sede. No se pone nervioso. O ver al mitzotá. Tiene todas las de ganar. Tiene la razón. Tiene todo. Cede. Es esta la mitad que trae Gen. Y Hashem lo salva de todos los males. Que hay que aplicarla ahora en la corona. Porque estamos en la misma. La corona no está haciendo diferencias. Entre tzadik o no tzadik. Pero aquí está el punto de la diferencia. Tenemos que saber agarrarnos de esto. Lola pin estoy peleado con alguien, peleada con alguien, voy a agarrar el teléfono, voy a hacer un llamado, Escúchame, hace mucho tiempo no nos hablamos, no pasa nada, yo igual te quiero, no hace falta que seas amiga nuevamente, pero que no haya rencor, que tengamos el corazón limpio de Noah Matsajem envenenación. Número dos, que explicamos hoy. Ideas positivas construyen mundos. Ideas negativas destruyen mundos. Es verdad que Dios no podía mandar de nuevo el Mabul después de esa atrocidad que hicieron en la torre de Babel. Pero mandó algo parecido. Que no podemos comunicarnos entre los humanos. Que hay hoy 70 lenguas. Y otro punto que es esencial cuando la persona está todavía viva, tiene que estar siempre atenta no puede bobear, porque bobeas te puedes ir de ish tamim a ish adamah, a un hombre terrenal, bajo que se emborracha y que después pasa lo que pasa y por último, ver cómo la torá es met no hubo de nuevo diluvio si sí aparece el arco iris cuando el mundo no está comportándose bien. Si sí también aparece lo que estamos viviendo ahora, este virus, que es una demostración divina, total, de que está nervioso con la humanidad. No podemos decir que no. Ahora, ¿cómo contrarrestar ese din? Con el mismo método que usó Noah, según el Beersheba. Cero cas, 120 años. Entiendan, 120 años construyendo un arca. ¿Quién de nosotros tendría esa paciencia? Todo el mundo riéndose de él, chicos, grandes. Este loco está construyendo un arca hace 120 años. Todo dejó de lado, hizo la voluntad de Dios. Entró a la Teba con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Se salva de todo el diablo de afuera. Y ahí sí, es cuando Boreolam atiende al pedido de Noach por intermedio de la Yonah, de la paloma. La paloma fue y trajo con ella una hoja de una oliveira. Y dice el Talmud, ¿sabes para qué? Para decirte. La Yonah le dijo a Noach, prefiero ganarme el pan amargo, como es eh, la amargura de la hoja de la oliveira, y no ganármelo de ti, que me lo das con el, los mayores placeres, pero no es mío. No lo gané yo, me lo diste vos, free Y esta también es la mejor enseñanza que podemos tener hoy en día. Prefiero, prefiero, escuchen bien, prefiero trabajar sobre mis características, que es muy difícil, pero ganarle al instinto negativo a que Dios me saque este virus y quede como antes. ¿De qué sirvió todo este sufrimiento? Tenemos que llevar el mensaje de la Yona. Que tengamos todo lo mejor y que podamos sí ver Najat, de todos nuestros descendientes, todas las Berajot, se las dedico a todas las mujeres que están aquí, a todos, a todos los de la Kirilá de Marina Abraham y a toda mis Israel. de y Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Rab, excelente sus palabras. Voy a pasar nuevamente a desilenciar para algún alguien que quiera comentar o decir algún minuto, por favor. Sí, por favor. Listo. Amén, Rab, excelentes enseñanzas y que to todas tengamos la nobleza de, de tomarlas y la verdad seguir esas eh, sabias palabras. Muchas gracias, Rab.
0: Gracias, muchas gracias. Quería decirle a Roxana Varedes eh, que este chivo lo hicimos para de Jaime Reiser. Muchas gracias. Gracias, Rab. Muchas
1: Chao. gracias.
0: Que escuchemos besaros pronto.
1: Amén. Gracias. Amén, estamos con nuestra querida amiga Roxana Todas. Gracias.
0: Las que puedan decir un teilín, Jaime Ben Reisen.
1: ¿Cómo no, Rab? ¿Cómo gracias. no? Gracias.
0: Gracias.
1: gracias.
0: ¿Alguien más quiere decir algo, mamita? ¿No te escucho?
1: No, no se escucha. Bueno, hola a todas, qué lindo que estábamos todas juntas, y bueno, en este momento tan especial le quiero desear que pronta recuperación al papá de Roxy, le taller ayer, eh, no sé si ya hay un grupo de Teilin que podemos participar, ¿Sabes sí, si hay? ¿O están, sí? están leyendo, yo no hice eh, acá, pero hay un montón de gente, sí, leyendo. Ah, buenísimo, tal vez tu hijo hizo algún grupo de Teilin, algo, no sé. Eh, ¿No, no sé. No sé, el ra eh, Mauricio no, le pidió al Raba la, la, la mañana. mañana. Sí, 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 sí. bueno, tachem, mm -hmm. que, que sea todo fácil y rápido y pronto, que pues, nos des la linda noticia que ya está en casa. Gracias. Amén,
0: mucha, mucha fuerza, fuerza. Gracias. Yo quiero saludar a mi tía Alicia, que siempre está, y le agradezco de lo más profundo de mi corazón a mis primas, a Roxy, a Ale. Muchas gracias. Si alguien quiere hablar, dejamos. A mi suegra, también. Hola Roxana, ¿qué tal?
1: Hola, hola va hola Lilleva, hola Marina, hola chicas. Eh, bien, bien, Qué, muy interesante todo lo que dijiste. Realmente, como siempre, es súper interesante.
0: Gracias. ¿Qué, más? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Me gusta escuchar tu opinión.
1: La palabra, cuando hablas de la palabra, de lo que uno dice... Eh, de cómo cuidar las palabras de cómo estoy enojado con o... esto es lo que más me quedó estoy enojado con otro o tuve algún enojado yo no soy de enojarme con no soy enoj... enojosa pero por ahí me queda algo con otra persona igual llamarla igual hablarle y el tiempo sanará las cosas qué sé yo el tiempo el tiempo se ocupará del resto
0: y el tema de no contar...
1: pasó, pero siempre está la palabra
0: muy bien y el tema de no contar las noticias no buenas también Uh
1: -huh. también, también.
0: Viste como es de que no, no, no se cuenta, o sea, es impresionante. Una vez falleció el papá de una persona amiga mía, y yo pasaba por el lado de él y no me contaba. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Tienen tanta fuerza. Pero se cuidan mucho de eso porque la tienen clara, que si uno cuenta cosas no buenas, lo llama eso. Eso está en el Zohar, no es una cosa que, a ver... Eh, eh, no está escrita, una costumbre que no tiene fundamento.
1: Yo me acuerdo, perdóname que te interrumpa, mi hija me dice siempre, mamá, Dios creó al mundo con la palabra. Claro. La palabra es muy importante, y cuidar la palabra también es muy importante. Uh -huh. Perdona que te interrumpa, esto es lo que yo siempre tengo como en mi cabeza.
0: Sí, 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 es así mismo. Pero el tema de que eh, he maldecido... Eh, eh, el nieto, que a priori no hizo nada, solo avisó a los, a los hermanos para que vengan a ver lo que pasó, es maldecido él por, por ser el, aquel que dijo Lenta. la noticia. Es tremendo, es tremendo. Sí.
1: Es tremendo. Bueno, un placer. Saludos
0: gracias. a todas. Gracias, gracias, Rosana. Bueno, Ale, ¿decía algo?
1: Eh, digo, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, eh. Le lleva también. Saludos a todas. Eh, ¿Qué digo? Digo algo muy bueno que ayer aprendí en una práctica, porque la verdad que yo estaba por ir a llevar una noticia y gracias al Rabbi Osi, mi querido primo, que me dijo: no lleves malas noticias, Ale. Muy hija". bien,
0: muy bien. ¿Esta? la
1: verdad es que yo no. La verdad, yo siempre hago como las cosas de una manera ingenua, porque no, no pienso en lo malo. Eh. Yo pensaba que era bueno avisar a alguien algo que no es bueno, y, y ayer entendí por qué, pero no solo porque yo sí me, me lo hizo ver en el momento, sino que a la noche lo reflexioné y lo entendí muy bien porque no era bueno. Y me hizo sentir bien eso, la verdad que sí. Me, me alivió.
0: Sí. Hay que Lleva nuestro instinto para contar las cosas buenas.
1: Exactamente. Aunque, Él me dijo, no lleves cosas que malas, que lleva
0: que las que noticias es. buenas, me dijo. Aunque sea que no tiene sentido. Por ejemplo, ¿viste sí. día maravilloso de hoy? Está lloviendo, Baruj y va a crecer, eh, no va a haber sequía. Nah, generalmente uno dice que cuando está lloviendo qué día de horrores. Nah, llueve, no hay sol, nada. Nah. No, llévalo para el lado positivo, ¿me entendés? y ahora no hay sequía y, y, y la soja va a crecer en abundancia
1: Los sí, 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 sí. tiene, tiene sus cosas buenas claro que sí, como, ¿No? como todo no sí, como,
0: que como sí. cuando
1: habla del temor y decís, sí, el temor también tiene lo bueno y tiene lo malo ¿no? No, no, no no ser miedoso y siempre encontrar lo malo en eso sino que también muchas veces eh, ayuda a prevenir situaciones a, y así como todo tratar de ver lo bueno en, en, en lo que es malo y después, otra cosa que, que, que yo relacioné, y también un poco lo vimos ayer en el Shibur de Dios y a la noche, eh, en relación a la, a la palabra ceder, yo lo re, relacioné con, eh, con, con lo que eh, significa el Sidur. El Sidur, de alguna manera, te da un ceder, un orden. Y, y si vos cedes también, es como que vas acomodando todo en su lugar y, y te sentís también más aliviado. Porque dejas que las cosas fluyan, este, te sentís mejor, sabes que estás haciendo algo para que la otra persona también esté bien, y todo eso reconforta.
0: Muy bien, por eso dije, lo, lo, le puse el hincapié y quiero decirse, a Roxana también que Dios aquí nos cobra solamente entre nosotros y nuestro prójimo. Sí. O sea, todas las cosas que nos pasan aquí no buenas es porque no actuamos bien con nuestro prójimo. Las cosas entre nosotros y Dios es después de los 120 años. Pero las cosas que nos pasan aquí en este mundo es por la relación de nosotros con nuestro prójimo. Principalmente con los padres, con los hermanos, uh -huh. con los abuelos, con, con los amigos. Eh, es muy importante saber eso. Muy importante.
1: Lo que pasa, Gaby, que muchas veces tienes que pasar por la experiencia para poder después Darte cuenta de todo esto.
0: Por eso necesitamos no. de, de la historia, para que ¿Para la historia está para la experiencia, para que uno ya no vuelva a pisar el palito nuevamente. Pero eh, es reconfortante saber que hay una queila muy grande en Brasil que tiene ese, esa costumbre de no decir noticias no buenas. Es, eh, a, mí, a mí me hizo muy bien. Me cambió todo el chip Ahora me entero de, de algo. ¿eh? Elicio a veces me dice: Pero, ¿cómo no me.? No, yo no cuento cosas. <risa> no, no cuento. Es
1: cierto, <risa> es cierto. Inclusive nada, yo. No yo lo con mi mamá y le decía: Pero, mami, ¿no te parece que avise acá? Me dice: Vos no avises nada, dale. Y, y sí, claro, uno lo hace instintivamente pensando que hacía un bien, pero bueno, eh, nada, todo es aprendizaje. Bueno, bueno, me encantó
0: gracias. Me encantó. David, muchas gracias. Bueno, Corín, ¿querés decir algo, Corín? ¿Alguien más quiere hablar algo? ¿Una pregunta, una alegación?
1: A ver Hola, rap buenas tardes ¿Qué tal? Bien, eh, soy Gisela, siempre escucho a su hermano y bueno, eh, igual que Ale, este, y bueno, hoy empecé a escucharlo a usted. Eh, me, me quedo como eh, me, el tema este de no contar malas noticias, que me parece espectacular. Ahora, por ejemplo, si uno tiene que pedir, tiene que pedir eh, por la salud de alguien que no está pasando por un buen momento. Eh, el pedido se tiene que hacer desde el lado positivo, o sea, ir a contarle a la gente, hagamos una cadena de oración para que tal persona esté mejor, en vez de decir, Uy, esta persona se está muriendo, por ejemplo.
0: También ahí yo digo que siempre, eh, en, ese, en ese lado también tiene que haber una, como una jerarquía en los que determinen cuándo hay que hacer, cuándo no hay que hacer. No cada uno que, que quiera sobresalir, que quiera traer la noticia que alguien está mal, y... Mm, eh, ¿Entendés? Y que por eso hay que hacerte filar por esta persona. Y hay que... hay Rabaní, hay gente grande que van a avisar cuando los que son los, vamos a decir, los que tienen las noticias, porque a ellos sí les llegan las noticias, son ¿no? buenas. Van a ensinar aquí que, 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 quién, eh, si tienen que hacer WhatsApp de Taylor, si tienen que hacer. Pero todo en una, en una medida en la cual. Eh, uno no quiera sobresalir. A mí me cae muy mal cuando me ponen en WhatsApp eh, recién por esta persona que se está... No, no, no. Me, me, me hiciste mal el día. O sea, yo, yo personalmente, cuando recibo una noticia así, se me cae eh, 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 todo el ánimo. Y, y no está bueno que si él la, la vivenció y él está pasando por este, este, esta situación, que me la haga pasar a mí. ¿Me entiendes? Entonces... Claro. Hay que ser muy medido y siempre buscar la manera de que no sea yo. Por ejemplo, hay mucha gente que manda mensajes y dice, si vos le reenvías a 10 personas más, no, no. Ah, está... no, eso
1: es horrible, sí,
0: no. no o sea, como que se hace un... No no, no es algo que tiene un sentido que Hashem que va a mandarle más refugio a esta persona porque la estás poniendo en una situación que, que está eh, en las últimas, ¿entendés? Entiendo. Muy...
1: Muchas también. gracias,
0: Rap. Se entendió perfecto. Gracias. Por favor. Bueno, agradezco nuevamente a mi suegra, a mi tía Alicia, que están, a la señora Sarantevi, que la veo también, un ícono de su Israel, a todas las presentes. Marina, muchas gracias. Y nada, nos reencontramos el próximo jueves, Marina, o el miércoles. No te escucho, Marina.
1: Ah, sí, no me di cuenta que tenía silenciado. No, el próximo jueves, nuevamente, si Dios quiere, a eh, las 4 de la tarde, las esperamos a todas y esperamos sus palabras realmente impresionantes y re dejan un gran mensaje. Bueno, muchas, muchas gracias a todas por participar. Gracias, Rav. Gracias. Gracias. Rab.
0: Gracias, Rab. gracias. gracias a